0: Welkom bij de podcast van Bibionet Groningen. Dit keer een verhaal geschreven, bedacht en voorgedragen door Dieneke van den Berg. De cowboy van Zuidwending. Hij valt op met zijn lange, zwarte, rundleren jas, met daaronder een zwart-wit-rood gevlamd overhemd, met bijpassende laarzen en cowboyhoed. Dat voelt hij meer dan dat hij het ziet. Heimelijke blikken richting hem. Hoofden die worden omgedraaid als hij hun kant op kijkt. Op Schiphol heeft hij er eigenlijk niets van gemerkt. Maar ja, daar lopen meer mensen rond in uitheemse kleding. Terwijl hij op het station in Groningen juist bewonderende blikken registreerde, voelt hij hier op het station van Vindam eerder afkeurende. Hé, hey, moet wat er loopt. Een cowboy. Hij denkt zeker dat hij er in de prairie is, hoort hij achter zich iemand zeggen. Toen hij thuis in Davis Mountains in Texas bedacht om naar Veendam te gaan om zijn oude oom Geert op te zoeken, verbaasde hij zich erover dat hij met de trein van Groningen naar Veendam kon. Vroeger kon dat niet. Toen reden er alleen maar goederen treinen. Hij houdt zijn pas een beetje in, zodat de mensen die achter hem lopen hem voorbij kunnen gaan. Ondertussen de geuren van zijn jeugd opsnuivend. Als iedereen het perron heeft verlaten, loopt hij, zijn grote zwarte rolkoffer achter zich aanslepend, langzaam het perron af, langs de fietsenstalling, naar het gesloten stationsgebouw. Hij kan het niet laten om even door het raam naar binnen te gluren. Huh? Ziet hij daar nu echt een oude weeschaal in de hoek staan? Oh, het ziet er mooi uit. Zeker een bezoekje waard, denkt hij, als hij de weg oversteekt en de stationsstraat inloopt. Als hij het oude schoolgebouw nadert, begint zijn hart sneller te kloppen. Hij ziet dat het gebouw nu in gebruik is als sportcentrum. Vroeger was dit de huishoudschool, de Affinadorenboschool. En daar was het allemaal begonnen. Daar zag hij Aaltje voor het eerst. Het mooie meisje, met haar donkere krulletjes. Zonder moeite roept hij het beeld weer voor zich op. Zoals hij dat de afgelopen vijftig jaar vaker heeft gedaan. Hij... Bijna 18, een gezonde, stoere boerenjongen met rode konen. Zij, 15, een tingermeisje met mooie, donkere krullen en een getinte huidskleur. Als een zielig hoopje stond ze naast haar fiets, Sip kijkend naar een lege achterband. Net nu, nu iedereen al weg was en niemand haar kon helpen en ze had beloofd om op haar zusje te passen. Net nu was haar band leeg. Het huilen stond haar nader dan het lachen. Ze wist niet of de band lek was of gewoon leeg. Maar ze wist wel dat ze er niet op kon fietsen. Lopen, dat moest dan maar. Dat was de enige optie die overbleef. Hij keek naar het meisje dat zoveel wanhoop uitstraalde. Hij bedacht zich geen seconde, reed de stoep op en stopte vlak voor haar. Mooi, zei hij. Heb je een lekke band? Toen ze hem aankeek voelde hij zich rood worden. Dat weet ik eigenlijk niet, zei ze. Hij kan ook wel gewoon leeg zijn. Steeds roder wordend, hakkelde hij. Maar uh, uh, je, kunt er, uh, uh, je, je kunt er niet op, uh, op, op, op fietsen? Nee, dat zie je toch, zei ze een beetje gepikeerd. Hij keek naar beneden en durfde het bijna niet te zeggen. Waar hij de moed vandaan haalde, wist hij niet. Maar hij keek er strak aan en zei... Ik breng je wel even naar huis. Ik heet trouwens Harm, Harm de Boer. Hij stak zijn hand uit. Een glimlachje krulde haar lippen. Ja, ja, lachte hij terug. Ik weet het, ik ben ook echt boer. Zij legde haar hand in zijn hand. Ik ben Aaltje, Aaltje Snijders. En toen hij haar hand in zijn hand voelde, ging alles vanzelf. Het voelde alsof ze elkaar al jaren kenden. Waar woon je? vroeg hij vrijmoedig. Aan de Egypteneinde, antwoordde ze onbevangen terug. Dat is best wel een eindje rijden hoor. Egypteneinde, oh dat is mijn richting op, hoorde hij zichzelf liegen. Hij woonde in Zuidwending. Egypteneinde was helemaal de andere kant op. Je gaat gewoon bij mij achterop, vervolgde hij stoer. Als jij je fiets goed vasthoudt, ben je binnen no time thuis. Hij zag haar ogen oplichten en zag de mooiste glimlach die hij ooit had gezien. Hij loopt verder, de Stationstraat uit, naar het Pietersneeuwplein. Daar ziet hij aan de rechterkant nog het gebouw van de landbouwschool staan... waar zijn vader in de winter, als er op de boerderij niets te doen was, naar school ging. Harm zelf heeft daar niet meer op school gezeten. Als eerste zoon van een herenboer uit Zuidwending moest en zou hij naar de HBS... Terwijl hij altijd had geweten dat zijn hart bij het boeren lag. Hij wilde met runderen bezig. Maar hij toen, toen hij Aaltje voor het eerst thuis bracht, rechtsaf ging, gaat hij nu linksaf het beneden-oosterdiep op. Richting Hotel Veen Och, Ach, zeer Bakker is er nog. Hij kijkt door de etalageruit naar binnen en vindt het nog steeds een mooie winkel. Hij glimlacht stilletjes. Hij ziet zichzelf weer. Samen met Aaltje, gespiegeld in het glas van de etalageruit, kijkend naar de verlovingsringen. Ja, dat waren ze toch echt van plan. Eerst verloven en dan trouwen. Ook al snapten ze destijds best wel dat ze daar nog te jong voor waren. Ze hebben toen, op de maandagmarkt, bij zo'n stalletje, twee goedkope ringetjes gekocht. Vriendschapsringetjes. En die hebben ze plechtig bij elkaar om de vinger gedaan. Een kus bezegelde deze ceremonie. Het ringetje heeft hij altijd in zijn portemonnee bewaard. En is altijd mee verhuisd naar zijn nieuwe portemonnee. Toch? Hij blijft staan en kijkt in zijn portemonnee. Maar hij ziet het niet. Hij voelt met zijn vingers in de vakken. Voelt hij daar iets? En met veel moeite haalt hij het eruit. Er verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht. Ja, het is het ringetje. En het past nog om zijn pink ook. Hij grinnikt en laat het om zijn pink zitten. Als herinnering aan een heerlijke, onbezorgde, gelukkige tijd. Nu had hij bij Hotel Veenlust moeten zijn. Maar die is inmiddels verdwenen. Dat had hij al begrepen toen hij in Texas een kamer wilde boeken bij Hotel Veenlust. Hij had haar daar graag willen logeren. En nu hij naar het ringetje kijkt, weet hij ook weer waarom hij dat graag had gewild. Aaltje had zo graag in Hotel Feemlust willen werken. Dat was eigenlijk haar grote droom. Ze kon zich daar helemaal in verliezen en er eindeloos over vertellen. Over hoe zij ervoor zou zorgen dat haar gasten het geweldig goed zouden hebben in haar hotel. Goede bedden, altijd schoon en de gasten zouden vriendelijk bediend worden. Met veel respect voor iedereen, zeker ook voor donkere mensen. En natuurlijk zou er een geweldig ontbijt zijn. Zo'n buffet met allerlei lekkere broodjes en beleg. Broodjes van de aller 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 beste bakken van Vindam. Hij moest altijd lachen om haar enthousiasme. Hij loopt het steegje in en vindt het jammer dat Aaltje's droom niet is uitgekomen. Veenlust is nu een appartementencomplex geworden. Hij vindt het complex een beetje lijken op opeengestapelde schoenendozen. Wie weet, misschien woont Aaltje wel in zo'n appartement. Dan zou haar droom toch een klein beetje zijn uitgekomen. Hoe zou het nu eigenlijk met haar zijn? Zou ze getrouwd zijn? Kinderen hebben? Misschien heeft ze al wel kleinkinderen. Dat kan best. Ze zou nu 65 moeten zijn. Nadat hij 50 jaar geleden boos de deur van zijn ouderlijk huis had dichtgeslagen, hadden ze elkaar nog één keer gezien. Hun afscheid was warm geweest. Bovendien waren ze er in hun jeugdig optimisme van overtuigd dat ze elkaar weer zouden zien. Maar toen hij in Amerika was, had hij geen contact meer met haar gezocht. Dat had toen geen zin. Voor Aaltje was er geen toekomst in Amerika. Hij zwierf immers rond, werkte daar waar werk was, ging van ranch naar ranch en had geen vaste woonplaats. Ze konden maar beter zo snel mogelijk vergeten. Hem? Maar zijn ouders helemaal. Hij hoort zijn moeder nog zeggen. Ze hebben je gezien. Met die meid van haar. Van Snijders. Die Sloerie. Die met die donkere samenleeft. Dat bastaardkind. Wat moet je ermee? Ze is niet welkom in dit huis. Waarop zijn vader er nog een schepje bovenop deed. En brieste. Ben je helemaal gek geworden? Wie erft hier straks die boerderij? Wie is hier straks de herenboer? Jij toch zeker? En dat kan alleen maar met de juiste vrouw aan jouw zijde: iemand van stand, iemand die weet wat het inhoudt om de vrouw van een herenboer te zijn. Dat kan niet met die sloerie van een halfbloedje. Je maakt onze familie te schande, je doet hem maar weg en wel zo gauw mogelijk. Hij herinnert zich nog dat hij direct naar zijn slaapkamer is gerend. Inmiddels is hij op een pleintje aangekomen. Die was er vroeger niet. Wat een verandering, zeg. Links ziet, ziet hij het mooie gemeentehuis. Dat is zo te zien niet zoveel veranderd. Helaas wordt het zicht erop ontrokken door een paar lelijke parasols. Hij loopt die kant op voor beide parasols... om het gemeentehuis beter te kunnen zien. Ja, want daar zouden ze ooit gaan trouwen. Maar het liep allemaal heel anders. Want toen hij een paar dagen na die ruzie thuis kwam uit school verwelkomde zijn moeder hem met een valse glimlach op haar gezicht... en zei poeslief... Arm, we drinken thee in de voorkamer hoor. Dat gebeurde niet zo vaak... want hij moest de kachel daaraan... en dat vonden zijn ouders veel te duur. Dit was dus wel zeer bijzonder. Harm stapte dan ook nieuwsgierig de voorkamer in. Hij zag dat er visite was. Een echtpaar met een dochter. Die ouders had hij nog nooit gezien... Maar die dochter kwam hem wel bekend voor. Zat hij niet bij hem op school? Dit zijn de heer en mevrouw Sipel, zei zijn moeder. Dit is ons de, onze oudste. Arm, ging ze verder tegen het echtpaar. Hij erft straks de boerderij. Nadat hij vader en moeder Sipel een hand had gegeven, trok zijn moeder hem aan zijn mouw verder. En dit is Thea, zei ze met een lief stemmetje. Een lief meisje, misschien ken je haar wel. Toch Thea? Ze draaide zich om naar Thea en vervolgde. Want jij zit toch bij ons arm op school? Ook op de ABS? Thea knikte blozend. Ja, mevrouw, zei ze naar de grond kijkend en met een benepend stemmetje. Harm is inmiddels de kerkstraat ingelopen. Ook veel veranderd, maar toch nog herkenbaar als zijnde de kerkstraat. Hij loopt richting Hotel Parkzicht. Hij herinnert zich niet meer zoveel van die middag, alleen de sfeer weet hij nog: een ongemakkelijke sfeer, waarin alleen werd gepraat om de stilte te doorbreken. Hij weet nog dat hij zijn gloeiend hete thee zo snel als mogelijk opdronk om gauw naar zijn kamer te gaan, onder het mom van veel huiswerk voor morgen. Wat hem nog wel helder voor de geest staat, is wat er daarna gebeurde. Want toen de familie Siepel was vertrokken, riepen zijn ouders hem naar de kamer, de achterkamer dit keer. Zij en de ouders van Thea hadden bedacht dat Harm maar met Thea moest trouwen. Thea was een leuk meisje voor hem, zeer geschikt en van zijn eigen stand. Bovendien kon op deze manier beider familiebezit verder worden uitgebreid. Hij had natuurlijk gezegd dat hij daar helemaal geen zin in had. Misschien was Thea wel een leuk meisje, maar hij had al een meisje... Een meisje waar hij van hield en dat hij niet op zou geven. Aaltje. Ja, haar ouders waren dan misschien niet getrouwd, maar hielden wel van elkaar. Ja, haar vader was dan misschien donker getint, maar dat kwam omdat hij op Curaçao was geboren. Ja, misschien hadden ze het niet zo breed, maar het was wel altijd warm en gezellig. Beter dan hier. Zo gezellig was het hier niet. Hij wilde zijn kinderen later wel een warm en gezellig thuis geven. Harm was vervolgens naar zijn kamer gestormd en had zijn koffer gepakt. Gelukkig had hij een eigen paspoort en ook dat had hij meegegrist. Op dat moment wist hij nog niet waarom hij dat had gedaan... en ook niet dat hij het nodig zou hebben. Hij wist alleen dat hij weg wilde, zo ver mogelijk. Zijn moeder had in de gang wanhopig staan huilen. Ga niet weg, ga niet weg. En toen hij de deur achter zich dicht knalde... Hoorde hij zijn vader hem nog net naroepen dat hij nooit meer terug hoefde te komen. Nou, dat laatste had hij zeer te harte genomen. Hij was naar Ome Geert gefietst, waarmee hij een goede band had. Ome Geert was de jongste broer van zijn vader en het zwarte schaap van de familie. Die mislukte muzikant, zei zijn vader altijd laaddunkend. Dat was helemaal niet waar. De band waarin hij speelde, was best succesvol. Ze hadden zelfs met een liedje op de eerste plaats in de hitparade gestaan. Harm wilde zo ver mogelijk weg. En Omgeert kende iemand in Amerika. En zo kwam het dat hij een week na de ruzie... zich in Rotterdam inscheepte op de Nieuw Amsterdam 2, om een week later weer in New York van boord te stappen. Hij reisde verder door naar Texas... en werkte daar als cowboy op een ranch. Eerst als seizoensarbeider... Later kreeg hij een vaste baan op een familiebedrijf dat zich bezighield met het fokken van kwaliteitsrundvee in de prachtige Davis Mountains. Het werk was zwaar, maar geweldig om te doen. Ook boer, maar dan net even anders. Hij is nu bijna bij de Hema en merkt dat hij trek begint te krijgen. Veel trek zelfs. Hij voelt de smaak al bijna in zijn mond en meende de geur te kunnen ruiken. De herkenbare geur van de rookworst van de HEMA. Hij krijgt opeens zo'n zin in een halve rookworst. Vol verwachting slaat hij de hoek om. Maar helaas, hij ziet geen HEMA. Wel een groot plein. Hij schrikt een beetje en weet niet of hij het mooi moet vinden. Wat een verandering. Dan krijgt hij zijn oude school in beeld. Gelukkig, die staat er nog wel. De Rijks-HBS. Nu met een standbeeld van Winkelen prinsen voor. De school is nu een museum geworden, heeft hij gelezen. En ook Parkzicht herkent hij nog wel van vroeger. Hij steekt het plein over richting het hotel. Zijn logeeradres de komende twee weken. Hij stapt het hotel binnen en meldt zich bij de receptie. Een grijs gekrulde vrouw kijkt op. Haar mooie bruine ogen lichten op en een glimlach kleurt haar lippen. Wauw, een cowboy, zegt ze bewonderend. Zo te zien, ver uit amerika Hij knikt. Ja, uit Texas. Hij overhandigt haar zijn paspoort. Voordat ze het kopieert, bekijkt ze het aandachtig. En terwijl ze hem dat teruggeeft, samen met de kamersleutel, hoort hij haar zeggen. Ik had vroeger een vriendje dat destijds naar Amerika is vertrokken. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord. Alsjeblieft, meneer. De sleutel van Kamer 45. En ik wens u een heel prettig verblijf in ons hotel, meneer De Boer.